0: Weniger als 20 Tage bis zum Deadline-Day. Ah, so ich finde, ab sofort sollten wir eine Stunde Schlaf pro Nacht bei Mark Bernbeck <lacht> abziehen, damit wir auch wirklich äh, durchziehen können. Ich hoffe, du stehst das durch, Mark. Ja, man sieht die Augenringe nicht, weil ich gut geschminkt bin. Ja, aber sie sind schon da. Das
1: gehört dazu.
0: Das sind die Themen von heute.
1: Heute in Transfer Update, die Show. Wie heißt es, der Flirt zwischen Carlo Angelotti und Antonio Rüdiger? Kommand verlängert und wirbelt das bayerische Gehaltsranking durcheinander. Wir nennen die Zahlen. Außerdem, die MLS wird zur ernsthaften Konkurrenz. Das sind die größten Talente. Das und mehr jetzt in transfer -E Show.
0: gesehen aber war ganz kurz so eine Monstergrätsche von Antonio Rüdiger zu sehen. Die Maschine. Frage ist jetzt, für wen er in Zukunft grätscht. Ne? Ja. Fakt ist, der Vertrag bei Chelsea läuft im Sommer aus und bei Real steht sein Name auf der Liste. Hier winken schon mal Carlo Ancelotti und David Alaba. Wir klären natürlich wie immer auf, was dahinter steckt? Was ja. hat mit der Real auf sich? Gibt es ja Meldungen aus Spanien, dass der Deal off sei, also
2: nicht mehr stattfindet? Real will ihn nicht mehr. Wir können das nicht bestätigen, aber wollen kurz unsere Recherchen zum Besten geben, wie da stand es bei Toni Rüdiger und die Real Madrid. Denn das wäre natürlich ja ein Mega-Deal. Es ist so, dass Real Toni Rüdiger, unser Nationalverteidiger, unbedingt wollte. Vor allem Carlo Angelotti, der war der große Befürworter, hat das hinterlegt. Es gab drei Verhandlungsrunden in Madrid. Da hat das Umfeld von Toni Rüdiger mit Real Madrid verhandelt Und was ist rausgekommen? Man liegt auseinander. Und zwar noch ein paar Millionchen. Also noch keine Einigung da. Jetzt das Ganze erstmal auf Stillstand gestellt. Mal schauen, ob es weitergeht. Real muss noch mal kommen mit einem verbesserten Angebot. Ob das passiert, wir bleiben dran. Aber komplett off ist der Deal noch nicht. Real Madrid und Toni Rüdiger waren schon sehr, sehr weit. Ja. Wäre
0: ziemlich cool, ihn neben David Alaba zu sehen als Absolut. die Verteidigung der Zukunft bei diesem fantastischen Club. Die Frage ist, passt er da, da auch wirklich? Rein, denn das mit Alaba und Militao, das funktioniert da wirklich super. Super gut und deswegen ist natürlich
2: momentan auch die, die Akutheit nicht so groß, dass Real unbedingt noch ein Verteidiger braucht. Aber wir haben das Ganze mal analysiert, auch mit unseren Big Data Scouts von Create Football. Hier sehen wir, dass sich die beiden schon sehr ähneln. Die Zweikampfquote leicht besser bei Toni Rüdiger, die Interceptions zum Beispiel aber dann bei Militao. Aber ganz wichtig, der Unterschied ist, das progressive Passspiel von Rüdiger ist besser. Er dribbelt öfter ins Mittelfeld und ins Angriffspiel rein. Und deswegen ist ein perfekter Mix zwischen Alaba und Militao. Militao ja eher defensiv stark. Alaba, der immer wieder das Spielaufbau vorantreibt bei den Königlichen. Und deswegen wäre Rüdiger eigentlich die perfekte Ergänzung. Und das wäre eine Brettverteidigung mit Alaba, Militao und Toni Rüdiger. Gerade auch, wenn man mal Dreierkette spielen möchte. Deswegen wir sagen, passt perfekt. Und trotzdem ist der Deal noch nicht nahe. Aber Toni Rüdiger ist eben so ein Mix aus Alaba und Militao.
0: Ablösefrei im Sommer. Er ist auf dem Markt und der Link zu Bayern hält sich immer wieder hartnäckig, aber so ganz konkret wird das bislang nicht. Fass mal alles mal zusammen, was er ja. für
2: Möglichkeiten hat. Genau, was gibt es noch für andere, die da in den Deal reingerätschen können? Stillstand bei Real haben wir gesagt, Chelsea-Verhandlungen sind angelaufen wieder, nachdem man im Sommer ja ein Angebot vorgelegt hatte ähm, aus London, was aber noch weit weg war von einer Einigung. Jetzt gibt es aber wieder Gespräche mit Marina Granowska, der Chefin bei Chelsea. Und das wundert mich so richtig. Bayern und Toni Rüdiger, es gibt keine konkreten Verhandlungen. Also das wundert mich total, weil eigentlich an so einem Spieler muss man doch dran sein. Vielleicht ändert sich das noch, Stand heute, aber ist man scheinbar nicht so intensiv interessiert an Toni Rüdiger beim Rekordmeister. Paris hat Interesse, aber ähm, da fehlt auch noch was. Und Ralf Rangnick, der hat auch nochmal hinterlegt, dass er mit United Interesse hat an Toni Rüdiger. Deswegen noch ist es offen, wo es hingeht. Real und Chelsea momentan die wahrscheinlichsten Varianten und trotzdem der Real-Deal,
0: der ist nicht komplett vom Tisch. Also der Daumen noch mal zur Einordnung. Das, Antonio Rüdiger, Richtung Real Madrid. Noch nicht. Und auch nicht absehbar, dass er bei Bayern auf dem Trainingsplatz auftaucht. Wir schauen uns aber die aktuellen Bilder vom Trainingsplatz an derselben Straße an. Denn da gibt einige Rückkehrer. Neben Manuel Neuer sind das Leroy Sané, Alfonso Davies, Dayo Upamecano, Tanguy Niyangsu und Omar Richards. Allesamt freigetestet und neue Optionen für das Köln-Spiel am Samstag. Und alles Spieler, die ja einigermaßen fest im Sattel sitzen. Gilt ja nicht für alle Bayern so, die... Auslaufenden Verträge sind und bleiben der Kraftakt beim Rekordmeister, wenn wir uns da anschauen, welche prominenten Kandidaten da dabei sind. Das Update kommt von Sky Reporter Florian Plettenberg.
3: Wer bleibt beim FC Bayern oder wer muss gehen? Hassan Salihamidic, der hat noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, denn es laufen weiterhin Verträge aus bei den Bayern, nicht nur 2022, also in diesem Sommer sondern auch 2023. Auch der von Manuel Neuer, dem Bayern-Kapitän. Da soll es so sein, dass die Gespräche mit ihm sehr konstruktiv, sehr positiv laufen. Alle gehen eigentlich davon aus, dass Neuer dem FC Bayern langfristig erhalten bleibt. Er möchte auch nicht mehr ins Ausland wechseln. Tendenz Neuer verlängert bis 2025 bei den Bayern. Mit dabei ist auch Serge Gnabry, auch sein Vertrag läuft 2023 aus. Man ist eigentlich davon ausgegangen, dass das schon längst in trockenen Tüchern ist, aber er soll der Nächste sein, der danach Kimmich, Goretzka und jetzt Comar langfristig bei den Bayern unterschreibt. Auch da ist ein Vertrag über 2026, vielleicht sogar 2027 möglich. Muss man mal abwarten, wann Gnabry verlängern wird, das kann man noch nicht genau sagen. Aber hier eine ganz klar positive Tendenz. Und dann natürlich die Frage aller Fragen, was passiert mit Robert Lewandowski, der Bayerischen Lebensversicherung. Auch da läuft der Vertrag 2023 aus. Vieles wird davon abhängen, ob die Bayern dann wirklich noch im Poker um Erling Haaland mitmischen. Derzeit gibt es zumindest keine konkreten Vertragsgespräche mit seinem Berater Pini Zahavi. Thomas Müller, auch da muss man mal abwarten, was passiert mit dem Urbayer. Eigentlich nicht vorstellbar, dass die Bayern... Ohne Müller weiterhin ja, die Spiele bestreiten werden. Deswegen geht auch da jeder davon aus, dass Müller nochmal seinen Vertrag verlängern wird. Wie neuer über 2023 dann hinaus. Aber auch da haben alle Beteiligten gerade erstmal keine große Eile. Man ist da total relaxed. Aber Müller, auch der wird den Bayern mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten bleiben. Wer wahrscheinlich gehen wird, ist Corentin Tolisso. Vieles hängt jetzt davon ab, was hat Jula Nagelsmann für eine Macht im Büro von Hassan Hasan Salihamidzic. Wenn er nämlich nochmal ein richtig gutes Wort einlegt für den Franzosen, kann es vielleicht durchaus sein, dass die Bayern sich da nochmal umdenken lassen und dass Tolisso dann vielleicht doch noch bei den Bayern bleibt. Ansonsten ist er ein Kandidat, der dann im Sommer ablösefrei gehen könnte. Ebenso wie Niklas Süle, der Innenverteidiger, Stammspieler, hat und, und Nagelsmann nochmal einen richtigen Vormannstieg erlebt. Da stagnieren die Gespräche. Die Fronten sind etwas verhärtet. Süle kann sich weiterhin einen Wechsel in die Premier League vorstellen. Und nach unseren Informationen sind auch die Bosse so eingestellt, dass sie wissen, dass Süle es möglicherweise nach England ziehen kann. Fakt ist, viel Zeit wird er nicht haben zum Überlegen, denn die Bayern, sie wollen dann auch so langsam mal Planungssicherheit haben auf der Baustelle in der Innenverteidigung.
0: Und einer ist ja runter von der Liste, ganz frisch. Kingsley Comane hat verlängert und zwar bis 2027 bei den Bayern. Mag unsere Infos gehen ja Richtung Jahresgehalt 16, 17 Millionen Euro. Äh, dieser Sprung nach oben zu den Top-Verdienern Richtung absolute Spitze. War dann auch ausschlaggebend, dass es endgültig geklappt hat. Ja, total. Und es war ja ein bisschen komplizierter. Poker ging
2: jetzt lange und zwischenzeitlich hat es schon ordentlich gerumpelt. Aber jetzt ist klar, King Coman bleibt beim FC Bayern und wir haben natürlich das Ganze auch mal analysiert. Macht das Sinn oder hat man sich jetzt da so ein bisschen reinreiten lassen von den Forderungen von Kingsley Coman? Und wir haben jetzt einfach mal die drei Flügelstürmer auch analysiert und müssen sagen, dass Coman einfach die perfekte Ergänzung ist zu Sané und zu Gnabry. Da ist Coman der beste Tempodribbler. Der ist derjenige, der immer wieder ins 1 gegen 1 geht der die meisten Vorstöße hat auch gerade progressiv vorne äh, rein äh, Gnabry ist derjenige der eher immer wieder auch durchs Passspiel bis in den 16er reinkommt ja und Leroy Sané so ein bisschen die Mischung und deswegen ist diese Ergänzung Kingsley Coman mit Gnabry und Sané einfach für den Rekordmeister perfektes Flügeltrio. alle sind flexibel einsetzbar links wie rechts und deswegen macht es total Sinn auch aus Datensicht und aus Kaderplanungssicht Coman zu halten wir sagen sehr gut und Gott sei Dank ist dieser geile Dribbler weiterhin in der Bundesliga.
0: Ja und die nächsten Millionen gehen raus für die Bayern, das dauerhaft bis 2027, das müssen wir auch festhalten. Stichwort Gehaltsliste-Update. Wir haben das schon mal gemacht, natürlich immer mit äh, Vorsicht zu genießen, teilweise von uns recherchiert, äh, teilweise wirklich mit Infos unterfüttert, aber auch dann mal äh, geschätzt. Ähm, wie sieht's
2: da aus aus deiner Sicht? Genau, letzte Mal, mal hat es für viel Stoff gesorgt, Gesprächsstoff auch in der Kabine, deswegen wie gesagt geschätzt Leistungsboni dazu beim FC Bayern. Deswegen kann man das nie so festnageln. Das ist so eine ungefähre Übersicht. Und da sehen wir einfach, dass natürlich jetzt Coman angekommen ist von 8 auf 17 Millionen circa. Goretzka wurde ja schon verlängert. Gnabry ist die nächste Frage. Der müsste auch auf jeden Fall auf circa 17 Millionen angehoben werden. Und dann sehen wir zum Beispiel Niklas Süle, der momentan ja relativ wenig hat. Der müsste eigentlich auch eher verdoppeln. Ein Grund, warum natürlich momentan das sehr schwierig ist. Da also sind wir mal gespannt, ob der FC Bayern noch etwas vorlegt. Aber... Es gibt noch ein paar mehr Härtefälle. Pavard, 5 Millionen, Musiala 5 Millionen. Für die Leistung, die sie bringen und auch das, was natürlich zukünftig bei ihnen möglich ist, ist das noch nicht richtig viel Geld. Auch die werden irgendwann mehr haben wollen. Aber wir sehen, dass einige angehoben wurden. Klar, Kimmich, die Verhandlung unter die Vertragsverlängerung, die war ja auch schon lange durch. Aber jetzt ist das Gehaltsfüge ein bisschen ein anderes beim FC Bayern.
0: Also krasses Niveau da schon in der Spitze. Da wird Borussia Dortmund auch mit den Ohren schlagen bei diesen Zahlen. Ja. Kommt jetzt ins Spiel beim Namen amad Diallo, den hatten wir am Montag bei Manchester United auf dem Abgangometer, da soll es also woanders hingehen und die Dortmunder waren dran. Die Dortmunder sind dran, haben sich mit ihm
2: beschäftigt, einfach weil er natürlich eine gute Ergänzung wäre, auch einfach für die Außen und er ist ein Spieler, der gerade über rechts ja immer wieder kommt und deswegen können wir sagen, ja, der BVB ist dran, wohl aber nicht konkret. Derby County, haben wir am Montag gesagt, die würden ihn gerne ausleihen und die Diallo würde natürlich gerne irgendwo hingehen, wo er ab sofort wieder spielt, weil er ist ein sehr flinker, wendiger, der immer wieder schwer auch körperlich zu halten ist. Spieler, der vielleicht körperlich noch ein bisschen mehr zulegen muss, weil er immer wieder abgedrängt wird und trotzdem Top-Talent auf außen. Dass dann die Bundesliga kommt, ich weiß nicht, weil ich glaube, in England sind viele daran interessiert, ihn auszuleihen und ihm auch Spielpraxis zu geben. Er ist sehr schnell auf kurzen Strecken, Endgeschwindigkeit ginge noch mehr, aber auf jeden Fall ein richtiges Talent. Ich würde ihn gerne in der Bundesliga sehen.
0: Hat er was mit mir gemeinsam, körperlich noch zulegen. Ah, ja. Warum? Du pumpst doch immer. Ich, nach jeder Sendung gehst du pumpen,
4: Nämlich sagt er immer. Ja?
0: Nicht nach jeder, das ist eine kleine Liga. Ab und zu wird auch mal geschlafen. So, Achtung jetzt aber in Leverkusen, nicht schlafen dort, denn ja. es rührt sich was auf der Insel beim Namen Patrick Schick. Bester Knipse der Liga. 17 Mal hat er schon getroffen, also so viel wie kein Leverkusener vor ihm in der Hinrunde hinter Lewandowski, also mit 20 zu Recht in den Schlagzeilen, meiner Meinung nach. Was wird da getuschelt? Ja, ist krass, ich krieg fast täglich Anrufe,
2: teilweise von Kollegen, von Journalisten, von unseren äh, anderen Transferjournalisten von Sky UK, aber auch von, von Scouts, von Kaderplanern, sag mal, der Schick ist der irgendwie zu haben, schätzt den doch mal ein. Und das ist schon interessant, dass da ein Riesenhype gerade auf der Insel entsteht. West Ham zum Beispiel ist dran. Aber er selbst hat sich ja auch gerade dazu geäußert. Er ist ja ein sehr entspannter Typ ne? und wird <lacht> sich nicht irgendwie da raus, äh, streiken oder ähm, Stunk machen, um wegzukommen. Er ist zufrieden in Leverkusen, wird auch zu 100 in diesem Winter nicht gehen. Also bis zum Sommer auf alle Fälle. Gibt übrigens auch keine Ausstiegsklausel. Wir können uns entspannen. Dieser äh, momentan in perfekter Form äh, Goalgetter Patrick Schick wird bei uns in der Bundesliga bleiben. Aber wir merken schon viele, die sich für ihn interessieren. Gerade auf der Insel.
0: für Leverkusen Parat beim FC Arsenal. Ja. Beim Eddie Nketia. Bundesliga-Interesse verbrieft, ja?
2: Ja, 22 Arsenal ähm, ablösefrei im Sommer und deswegen natürlich interessant, wo geht sein Weg hin? Er will nicht verlängern, wird auch nicht, auch wenn der FC Arsenal immer noch versucht. Gladbach ist dran, es gibt konkrete Verhandlungen. Leverkusen hat sich auch informiert, es ist aber gerade bei Gladbach noch nichts Finales. Er ist ein sehr temporeicher, moderner Angreifer, kommt über seine schnellen Bewegungen immer wieder, viele präzise Abschlüsse, aber er ist gerade auch in der Physis noch einer, der zulegen muss und deswegen Deswegen ist er für ein Team mit hohem Pressing perfekt geeignet. Aber aktuell noch nichts Finales. Kann mir aber vorstellen, dass gerade Gladbach da nochmal in die Vollen geht.
0: Einer der besten Verteidiger der Bundesliga momentan, Nico Schlotterbeck. Wir haben ihn auch zu Recht an dieser Stelle schon gefeiert. Es soll ein Top-Schritt zu einem Top-Club werden, wenn es denn was wird. Und das sieht auch der Sportdirektor in Freiburg, Jochen Sayer, auf sich zukommen.
5: Extremst erfreulich, die Entwicklung, auch was er bei uns auf den Platz gebracht hat. Und dass es da Begehrlichkeiten gibt, ich glaube, das steht außer Frage. Es wäre komisch, wenn es, wenn es anders wäre. Auch, dass wir das ein oder andere Gespräch mit mit großen Vereinen auch schon geführt haben. Ähm, so, weil natürlich dann doch einige die Fühler ausstrecken, ist völlig klar. Äh, aber ich kann es Ihnen nicht sagen, es wird dann die Situation zeigen, auch unsere ähm, Saison bleibt auch mal abzuwarten, ob wir uns vielleicht da auch festbeißen können, wo wir, wo wir gerade ähm, sind und, ähm, und dann werden wir draufschauen und gemeinsam eine gute Entscheidung treffen. Aber klar, ich äh, will jetzt nicht hier sitzen und sagen, äh, es kommt eine Saison auf jeden Fall noch bei uns. Ich glaube, das wäre wir auch ein Stück weit vermessen. Wir beschäftigen uns immer mit, mit mit Anfragen, äh, wenn sie auf dem Niveau sind. Also, die müssen sich auch was gefasst
0: machen, aber dann äh, flattert hoffentlich auch das Richtige rein Für Nico ja. Schlotterbeck. Newcastle United ist nicht das Richtige offensichtlich. Nein, weil es immer wieder spekuliert wird, können wir das kurz ausräumen. Da wird er nicht
2: hingehen, Nummer zu klein. Sein Weg soll zu einem Top-Team gehen. Wir haben Montag schon das eingeschätzt, ähm, wo es was möglich wäre, welche Top-Teams auch aus Deutschland. Newcastle wird es nicht. Also
0: gerne nochmal bei YouTube nachschauen in der letzten Folge. Genau. Da gibt es mögliche Ziele für Nico Schlotterbeck. Vom Sportclub zu Sampdoria, das hatten ja viele erwartet bei äh, Vincenzo Grifo, wir nicht. Wir haben das Ding ja auch schon zugemacht und der Sportdirektor hat uns
5: das bestätigt. Alles, was da jetzt geschrieben wurde, ähm, glaube ich, das kann man verneinen. Ich äh, habe auch vom Kollegen von Ihnen gesprochen und äh, waren da doch die eine oder andere falsche Information äh, im Gepäck gehabt. Also ähm, ja, auch da, das, das gilt so. Ich glaube, dass wir in der Konstellation äh, in die Rückrunde gehen. Ich gebe zu, einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga,
0: weil er mir immer super gefällt, Vito. Jonathan Burkhardt. Ich super. Genannt Johnny. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, wie lange noch Mainzer? Wir hören Rufe aus Italien und zwar nicht nur von Lazio. Ja, Lazio ist interessiert. Das gab es auch schon mehrfach die Meldung.
2: Wir können noch dazu sagen, Milan ist auch interessiert. Gab auch Austausch. Allerdings haben wir nachgeforscht und können sagen, Mainz wird ihn in diesem Winter definitiv nicht abgeben. Ohnehin ist er ein Spieler, der durchaus die Wohlfühlatmosphäre und auch das Familiäre zu schätzen weiß. Deswegen verbleibt in Mainz auch über den Sommer hinaus definitiv möglich. Und trotzdem Merken wir, gerade bei den jungen Stürmern, hat er einen Markt, ist er sehr, sehr begehrt und Italien hat da den Vorstoß erstmal
0: gewagt. Mal schauen, was mit Johnny Burkhardt passiert. Sind wir gespannt. Dann zwei fixe Deals noch von mir, Marvin Friedrich und sein Wechsel von Union zu Borussia Mönchengladbach. Das Ding ist ja durch. Mittlerweile hat unterschrieben bis 2026 und auch für ihn ein fetter Gehaltssprung in dem Bereich zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro im Jahr. Max Eberl freut sich über seinen Winterneuzugang und Birmingham statt Barça heißt es endgültig für Felipe Coutinho. Wir haben auch darüber schon gesprochen, der Mega-Deal von Aston Villa. Er ist zurück in der Premier League mit seinem ehemaligen Mitspieler Steven Gerrard, der beim 14. der Premier League Trainer ist. Also standesgemäß dort angekommen, auch schon trainiert mit den Kollegen continue und all die anderen Stars der Premier League gibt es natürlich live und exklusiv
2: hier auf Sky. Dicke Schuhe, fette Schuhe da ne? und, die, und dazu
0: die engen Jeans. Das ist, das ist deine Gehaltsklasse, oder? Ah,
2: nee, ich habe keine, ich habe keine.
0: So, gleich die Frage, The Next Fonsi, wer wird es denn? Ja, der hat uns schon viel, viel Freude bereitet. Der Mann, der aus Vancouver zu den Bayern kam, Stichwort MLS. Ist das eine neue Konkurrenz zur Bundesliga? Ein aktueller Europameister für die MLS. Ausrufezeichen ja. an dieser Stelle. Lorenzo Insigne wechselt im Juli von seinem Herzensclub SSC Neapel, wo er ewig gespielt hat nach Toronto. Wird dort als der Big Deal gespielt, auf allen Kanälen als Riesenschritt bewertet für Club und Liga. Marc, was hat die MLS genau vor mit solchen Deals? Blockbuster-Deal, haben die Amis immer gesagt und ich glaube, das trifft es
2: auch. <lacht> ähm, man will schon auch in die Vollen gehen und auch Stars haben. Und sind wir ehrlich, das ist kein Abkehr, das da. Der kann auch ordentlich für Wirbel sorgen, wird viel Geld verdienen, drei 13 Millionen, man lässt sich das einiges kosten und gerade beim Salary Cap ist das nicht ganz so einfach, aber das war ein Aufrufezeichen und in der MLS
0: will man oben angreifen. 13 Millionen, dann sortieren wir den Kerl vielleicht mal gedanklich ein bei den äh, Topverdienern der MLS bislang. Da ist das Niveau nicht ganz so hoch, aber Geld kann man dort trotzdem verdienen. Ja und manchmal wird die MLS immer noch
2: unterschätzt, aber wir sehen jetzt hier die Topverdiener aktuell nach den Werten und sind vor allem sind es auch Spieler mit Carlos Vela oder vielleicht Alejandro Pozuelo, das, die man nicht unbedingt kennt. Und trotzdem verdienen sie dort 4, 5 Millionen und die MLS kann konkurrieren, gerade mit dem Mittelfeld der Bundesliga. Die werden auch als Konkurrent auf dem Transfermarkt immer interessanter also Vereine wie jetzt zum Beispiel mal Frankfurt, Freiburg die auch solche Gehälter in der Spitze zahlen können ja
0: trotzdem MLS kann es auch und das ist schon spannend. Florian Niederlechner darf seinen Traum Chicago Fire nicht leben. Da hat ja der FCA was dagegen, das haben wir besprochen. Oder Marc, gibt es dann doch noch die Hintertür? Nee, die Hintertür wurde jetzt auch geschlossen. Es gab nochmal
2: Kontakt nach unseren Infos von Chicago, Augsburg und Niederlechner. Und nochmal final ausgelotet, nochmal so nachgefragt. <lacht> Aber Tür ist zu, Niederlechner bleibt beim FCA.
0: Und nach dem Ausbau am FC Luzern lebt der MLS-Traum von... Ex-Nationalspieler Holger Badstuber, das hat er uns im Exklusiv-Interview bestätigt. Was hält er zum Beispiel von Namen wie Inter Miami? Hm.
4: Wünsche sind derzeit äh, in weiter Ferne. Von dem her muss man auf dem Boden der Tatsachen bleiben und ähm, äh, sachlich äh, die Dinge analysieren, äh, sachlich angehen. Ich tue meinen Teil äh, mit äh, Fit sein und Fit bleiben. Und äh, wir werden sehen, wo es hingeht. Aber äh, mein Gedanke ist einfach nochmal in die bei der Welt hinaus und ein Abenteuer erleben. Es sind mehrere Länder in, in Auswahl und dementsprechend schauen wir mal und wir den Markt. Aber äh, wir werden sehen, was rauskommt. Wie gesagt, Corona spielt einfach auch eine Rolle. Äh, andere Dinge dazu noch. Ähm, aber die Bundesliga ist für mich einfach äh, abgehakt. Es waren super Zeiten, äh, die ich äh, sehr, sehr schätze, dass ich da teilnehmen durfte. Äh, und äh, das waren über zehn Jahre, äh, Wahnsinnszeit ähm, und dann will ich auch einen Haken drunter lassen und machen.
0: Also wir halten fest, starke Liga, attraktive Liga, lukrative Liga und auch viele Talente. Jüngstes Beispiel, ne, als unser Cowboy Stefan Reuter losgeritten ist aus Augsburg, um in Dallas Ricardo Pepi zu holen. Und das führt uns natürlich zu der Frage, wer wird... Der nächste Superstar. Wer kann vielleicht auch mal in Europa die Champions League gewinnen? Wie? Alfonso Davies ja. vom FC Bayern. Und Pippi oder Fonsi sind so die besten Beispiele. Es sind richtig viel Talente
2: da in dieser MLS und da kann man sich bedienen. Gerade spielt eins bei Venedig, eins bei Genk. Die haben wir uns ein bisschen angeschaut. Die sind schon richtig gut und wir haben drei rausgesucht, die man auch noch im Auge haben sollte. Zum Beispiel ist das Cole Bassett von Colorado. Der SC Freiburg war da schon mal dran, hat auch schon verhandelt. Mittlerweile ist er 20 Jahre alt. Ähm, 70 MLS-Spiele hat er schon auf dem Buckel. Ist auch US-Nationalspieler und er war bei... Bei Arsenal, bei Hoffenheim im Trainingslager, ähm, im Probetraining. Also einer, der irgendwann, bin ich mir sicher, auch in Europa landen wird. George Bello bei Atlanta, 19 Jahre alt, Linksverteidiger. Natürlich immer eine Position, die viele suchen. Er ist in der Kindheit ausgewandert, nahe aus Nigeria in die USA. Dann dort aufgewachsen, auch in Atlanta. Und ist mittlerweile dort auch ein gestandener Linksverteidiger. Vertrag nur noch bis zum Ende des Jahres. Also könnte interessant werden, ihn vielleicht auch ablösefrei zu holen. Dann nach der kommenden MLS. Saison und der war ein sehr, sehr guter Leichtathleten. Davon profitiert er auch jetzt noch. Also, da auch torgefährlich gewesen, jetzt hier in der MLS. Der Rasen ist immer noch geil manchmal, ne? Das ist so, das ist man gar nicht mehr gewohnt. Also, aber ähm, in der MLS könnten sie beim Rasen noch nachlegen, aber Talente ja. haben sie auf alle Fälle. Und dann haben wir noch Efrain Alvarez. Ähm, er ist offensiver Mittelfeldspieler und ähm, einer, der in LA geboren ist, aufgewachsen ist. Zlatan Ibrahimovic hat gesagt, das größte Talent, in der MLS. Er hat ein bisschen stagniert zwischendurch, aber er ist extrem wendig und schnell, kann offensiv wirklich jede Position bekleiden, auch auf den Außen oder vorne auf der Neuen. Ähm, eher schmächtig und klein, aber deswegen auch sehr, sehr wendig und ein interessanter Spieler. Also Nummer drei exemplarisch für diesen
0: Talentepool pool MLS. Zurück nach Europa zum FC Barcelona. Barça hat Stress mit Usman Dembele. Da gibt es ein neues Kapitel, das aufgeschlagen wird durch ein Zitat des Beraters, Marc, der sich da beschwert hat mit den Worten, es ist keine Frage des Geldes, es ist eine Frage des täglichen Umgangs. Die sportliche ja. Entscheidung, einen Spieler ohne Training und direkt nach einer Covid-Erkrankung einzusetzen, ist für uns nur schwer zu verstehen. Was entwickelt sich daraus? Ja,
2: geht um ein Pokalspiel gegen unterklassigen Verein, wo dann Dembélé direkt gespielt hat. Das ist die Kritik. Und ich glaube, man muss nicht nur diese Kritik jetzt im Einzelnen nehmen, über die kann man diskutieren. Aber letztendlich ist es so, dass momentan die Fronten sehr verhärtet sind. Und das könnte eine schmutzige Schlacht werden. Dembélé will nicht unbedingt jetzt verlängern zu den Konditionen, die angeboten werden. Barcelona kann und will nicht mehr Gehalt zahlen. Ablösefreier Abgang immer noch möglich im Sommer. Und deswegen diese Causa Dembélé, sie könnte schmutzig werden, wenn man jetzt schon öffentlich so eben gegen Barcelona schießt. Auch wenn es da nicht um die Verhandlungen geht, sondern eben um diese Corona und dass er schnell wieder eingesetzt wurde. Nummer und trotzdem ah, schwierig.
0: Ja. Barca-Abenteuer abgehakt für Yusuf Demir. Zurück in Österreich bei Rapid. Die Infos kommen von Sky Ausre Reporter Markus Dankovic.
5: Ja, der Eskarabit, der hält sich aktuell komplett bedeckt mit Aussagen rund um die Zukunft von Yusuf Demir. Das Management des kleinen Dribbelkünstlers, das sucht natürlich die beste Lösung für ihn. Aktuell, nach unseren Informationen, gibt es kein richtig gutes Angebot für ihn. Was wiederum heißt, dass wir ihn mit großer Wahrscheinlichkeit im Frühjahr wieder in der österreichischen Bundesliga sehen werden. Also
2: Möglichkeit, bei Rapid erstmal in die Heimat zurückzugehen. Wir haben vor ein paar Wochen auch schon drüber berichtet. Nochmal vielleicht sich ausruhen, wohlfühlen, auch nach dem ganzen Barcelona-Drama rund um diesen jungen Spieler. Aber er ist nach wie vor ein Top-Ballbesitzspieler, der im Mittelfeld äh, da wirklich auch die äh, Fäden ziehen kann. Und er braucht aber auch natürlich auch eine Mannschaft, die diesen Ballbesitz Fußball spielen lässt. Deswegen bin ich gespannt, wer in der Bundesliga vielleicht zuschlägt, auch wenn es jetzt noch nicht im Winter ist, sondern erst im Sommer. Ähm, wir bleiben dran am Thema. Yusuf Demir in Österreich Natürlich, ähm, weil er bei Barcelona jetzt auch war und weil er trotzdem Top-Talent ist. Riesenthema und ähm, sind wir gespannt. Ich würde ihn gerne in der Bundesliga sehen. Nach wie vor ist das Thema entweder Rapid, nochmal Heimat oder Bundesliga. Das sind die Märkte, wo er hinwechseln wird oder möchte. Nicht woanders hin. Also bevor er sonst wohin geht, bitte in die Bundesliga.
0: Und ganz frisch noch zu Liverpool-Star Mo Salah. Verloren mit Ägypten beim Afrika Cup 0 zu 1 gegen Nigeria. Was seinen Verbleib bei den Reds in Liverpool angeht, da ist sein Trainer Jürgen Klopp mittlerweile ziemlich optimistisch.
3: Ich
1: weiß, dass Mo bleiben will. Wir wollen, dass Mo bleibt. Das ist der Punkt, an dem wir stehen. Die Dinge kosten Zeit, das kann ich nicht ändern. Aber ich denke, es ist alles auf dem richtigen Weg. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
3: Ich bin sehr
1: positiv, aber ich denke, es macht keinen Sinn, dass du für die Fans sprichst. Die sind sicherlich nicht so nervös wie du. Sie kennen den Verein sehr lange und die Leute, die sich damit beschäftigen. Das machen sie schon sehr lange. Das sollte uns positiv stimmen. Aber solange nichts finalisiert ist, kann ich dazu nichts sagen. Aber wir haben sehr, sehr gute Gespräche.
3: Good, good
2: wir bleiben natürlich am Mo Salah dran, so wie am Afrika Cup. Am Freitag gibt es dann Best-of-U23-Mittelfeldspieler, haben wir für heute versprochen, gibt es dann am Freitag. Mo hat es gecrasht, aber völlig zu Recht, Mo und Kloppo. Ja. Aber das Thema, da bleiben wir dran.
0: Dann danke für diese Ausgabe jetzt bei Sky Sport News. Neue Details im Fall Djokovic. Es ist und bleibt kompliziert die Entscheidung, ob er die Ausfällen Open spielen darf, steht kurz bevor. Und wir warten gemeinsam drauf. Viel Spaß dann.